0: Bonjour, vous écoutez Poursuite. Cette semaine, comment Emmanuel Macron s'est saisi de la crise entre Iran et États-Unis pour asseoir sa stature internationale Le point de départ, mai 2018, Donald Trump lance une bombe diplomatique.
1: J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Nuclear deal.
0: Cet accord, la France en avait été un acteur majeur. Alors, depuis l'année dernière, Emmanuel Macron fait tout pour le sauver. Moment clé, fin août cette année, le G7 à Biarritz. Ce qu'on a réussi à obtenir durant ce G7 sur ce sujet, on a baissé la pression. Emmanuel Macron, médiateur en chef de la crise entre Iran et états unis c'est avec Franck Madvon que nous allons raconter cette histoire. Bon, on peut se reprendre, hein, on est d'accord. Et au fil de la conversation, vous allez le voir, il y aura... Des détails inédits, des révélations
2: et des coulisses. Je mets un casque ou pas Je peux avoir un casque, non Comme tu le sens, c'est ce avec quoi tu es le plus à l'aise.
0: D'accord. Vous écoutez poursuite le podcast de France Inter qui éclaire l'actualité. Et je suis Bruno Duvic. Bonjour Franck Madvon. Bonjour Bruno. Alors votre titre exact, on va le citer parce que c'est impressionnant. Vous êtes chef du Pôle Monde à la rédaction internationale de France Inter, c'est ça <rire> C'est ça, exactement. Vous avez été correspondant à Londres, vous avez vécu le Brexit, ce qui n'est pas un, un, un mince événement de politique internationale. Cette histoire-là, la crise
2: Iran-États-Unis, les reportages en Iran, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette histoire bon, D'abord, l'Iran, c'est un pays fascinant, mais vraiment fascinant. C'est-à-dire que au Moyen-Orient, c'est un géant, c'est un pays qui a un passé incroyable. C'est un, un pays très attachant aussi. Les Iraniens sont extrêmement attachants. Et il y a un tel hiatus entre le peuple iranien et le pouvoir qu'il faut vraiment s'intéresser à, à, à l'Iran et, et à cette population iranienne. Et puis, euh, il y a l'aspect purement diplomatique. Euh, Emmanuel Macron n'a pas fait grand-chose depuis 2017, n'a pas obtenu en tout cas de succès majeur en matière de diplomatie depuis 2017, depuis son arrivée à l'Elysée. Et là, pour la première fois depuis bien longtemps, il faut le dire, la France joue un rôle de premier plan dans une crise internationale majeure. Donc tout ça, c'est fascinant. Eh bien, c'est précisément cela que nous allons
0: raconter, avec toutes les fragilités. Hein. C'est un succès très, très, très précaire. Commençons par ce qui est presque la fin de notre histoire, Dimanche 25 août dernier, le journal de 19h sur France Inter, Yves de Caen, écoutons ensemble.
1: Bonsoir. Un coup de théâtre au G7 de Biarritz où un invité surprise a fait son apparition, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif, convié par la France pour essayer de rapprocher les points de vue, mais pas question pour l'instant qu'il rencontre les officiels américains. France Inter.
2: Pourquoi c'est un coup de théâtre ah ben C'est euh, évidemment une énorme surprise. Euh, D'abord parce qu'on est, on est dans ce contexte où on parle beaucoup de la médiation française dans le dossier entre les états unis et l'Iran, dans ces tensions entre les états unis et l'Iran. Le vendredi, donc euh, deux jours avant cette visite de Zarif à Biarritz, Zarif était à Paris. Il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Et ça, vous, journaliste, vous le saviez ou pas oui, alors on savait qu'il était reçu oui. par Macron à l'Elysée. Euh, en revanche, quand on essayait d'avoir des infos oui. là-dessus, aussi bien du côté de l'Elysée que du côté iranien, du côté de, de l'ambassade d'Iran à Paris, on ne nous disait rien. On nous disait « Attendez, le dossier est trop sensible, on ne peut rien vous dire à ce stade oui. ». Sans doute que déjà, à ce moment-là, se préparait cette visite de Zarif à Biarritz. Bon, le vendredi, enfumage des journalistes, entre guillemets. On peut le dire. <rire> samedi. Samedi déjeuner en tête-à-tête tête entre Donald Trump et Emmanuel Macron. À Biarritz au G7. À Biarritz au G7, c'est là que tout se joue. Euh, Emmanuel Macron va demander clairement à Donald Trump au cours de ce déjeuner. Il joue vraiment sur sa relation personnelle avec Donald Trump, sans aucun conseiller autour d'eux. Il va lui dire « Est-ce que tu es d'accord pour que Zarif vienne demain à Biarritz ?» Et Donald Trump le dira le lundi suivant. J'ai donné à ce moment-là mon accord à Emmanuel Macron. Si c'est ce qu'il faut faire pour faire avancer le dossier et que tu penses que c'est la bonne solution, je suis de ton avis. Pour la première fois depuis très longtemps, même si Zarif ne va pas rencontrer Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères est dans la même ville que le président des États-Unis. Voilà pour le coup de théâtre. On verra
0: s'il a servi à quelque chose un peu plus tard. En tout cas, il vient après de longs mois de labeur diplomatique de la part de la France du président Macron. Et ça commence par un bide, un échec. Vous allez comprendre. Rappel d'abord, l'accord sur le nucléaire iranien 2015. En résumé, l'Iran est réintégré dans la communauté internationale en échange de l'abandon euh, du nucléaire militaire. Les diplomates ont mis plus de dix ans pour arriver à ce résultat. Et c'est tout ce travail que le nouveau président américain, en mai 2018, menace de détruire au grand dam d'Emmanuel Macron.
2: Il faut revenir un tout petit peu en arrière, oui. juste avant mai 2018, le moment où Trump va retirer les états unis de l'accord nucléaire. Il y a une visite d'Emmanuel de, Macron à la Maison-Blanche. Il est très copain-copain, copain, ou en tout cas c'est ça. Voilà, ce il joue qui est affiché ami-ami avec Donald Trump, et on sait que l'un des enjeux de la visite, c'est d'essayer de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord nucléaire.
1: Mmh. Dans le bureau oval, au moment d'aborder les dossiers difficiles, Donald Trump épousse d'abord la veste d'Emmanuel Macron pour y enlever des pellicules.
2: Il y a un moment où Donald Trump et Emmanuel Macron sont dans le bureau ovale, oui. devant quelques journalistes, et Donald Trump dit à ce moment-là « Emmanuel Macron sait de toute façon ce que je vais faire sur l'accord nucléaire
1: ». Gros coup de froid. Le visage about... du président français se crispe. Qu'est-ce que c'est que cet accord qui permet à l'Iran de tester des missiles Emmanuel
2: Macron fait grise mine. On comprend bien à ce moment-là que Donald Trump est déterminé, qu'il veut déchirer cet accord. Au-delà de l'échec,
0: Franck, tout cela
2: raconte la façon dont Emmanuel Macron conçoit la diplomatie. Comment il s'y prend Alors, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est très clair, c'est de tisser une relation personnelle avec les autres dirigeants étrangers. Pour ça, on, on sait comment ils mmh. il fonctionne. Il lit des télégrammes diplomatiques, il essaie d'en savoir un peu plus sur la psychologie des autres dirigeants. Et évidemment, cette stratégie l'a appliquée à plein avec Donald Trump. Au départ, c'est donc un
0: échec. Le travail paiera plus tard. À quel moment, Franck Matevon, la France s'impose-t-elle
2: comme médiatrice Il faut parler, je crois, du début juin 2019, ce moment où des tensions très fortes apparaissent dans le golfe, euh, dans le détroit d'Ormuz en particulier. Par où
0: transite une bonne partie du pétrole mondial.
2: Absolument. Il y a à ce moment-là des attaques de pétroliers oui. attribuées à l'Iran. Attribuées à l'Iran. Un drone américain va être détruit. Là aussi, c'est attribué à l'Iran. Et on s'aperçoit qu'il risque d'y avoir une escalade à ce moment-là. Breaking news, U.S. Navy is assisting two tankers uh, that were reportedly attacked in the Gulf of Oman, that's just south of Iran.
1: Que s'est-il passé dans le détroit d'Hormuz? Hier, alors que le jour vient de se lever, un pétrolier norvégien est attaqué et prend feu.
0: President Trump saying today that the American people will soon find out if the United States is going to war. Une
1: escalade venant des Etats-Unis, inacceptable et inappropriée, Voici les mots de Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne ce jeudi.
0: Alors, Franck Madvon, on a compris que l'objectif de la France, c'était de faire baisser la tension, éviter une escalade, d'autant qu'à un moment précis, la France reçoit un appel au secours d'un voisin de l'Iran.
2: Alors, Jean-Yves Le Drian connaît très bien le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Jean-Yves Le Drian lui-même, ministre des
0: Affaires étrangères à Paris.
2: Voilà, il s'appelle ouais. Abdallah Ben Zayed, ce ministre des Affaires étrangères. Il appelle Jean-Yves Le Drian à Paris, euh, Abdallah Ben Zayed, et puis il lui dit, euh, il faut qu'on puisse se voir dans l'heure. Jean-Yves Le Drian le reçoit, on est en juin, et Ben Zayed, qui est a priori un ennemi de l'Iran, qui a toujours tapé sur euh, l'Iran, dit à la France, il faut absolument que vous interveniez, nous, on ne veut pas d'une escalade. Les Émirats arabes unis jouxtent le détroit d'Ormuz. Oui. ils sont à proximité de l'Iran, au balcon, et on comprend que beaucoup de pays de la région, à ce moment-là, ne veulent pas d'une escalade, et la France se dit, il faut qu'on joue un rôle. Oui. Et la France va, va prendre ce rôle à bras le corps, au début sans le dire, mais on comprend assez vite euh, euh, qu'elle veut enfin jouer les premiers rôles dans une crise internationale.
0: Alors la France prend son rôle de médiateur à bras le corps, pour reprendre votre expression, mais concrètement, négocier avec l'Iran et les États-Unis, comment fait-on Alors, vous allez nous parler des États-Unis. Pour l'Iran, nous avons posé la question à l'ambassadeur Gérard Haro. Il a représenté la France dans les négociations qui ont abouti en 2015 à l'accord sur le nucléaire. Il répond à poursuite au téléphone
1: depuis New York où il réside. Ah oui, j'ai suivi la, dans mes fonctions officielles, j'ai suivi la crise iranienne depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis 2003. Et j'ai été le négociateur français entre 2006 et 2009. Et évidemment, j'ai suivi cette affaire ensuite quand j'étais aux Nations Unies et ensuite aux États-Unis. D'abord, l'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un pays où une seule personne décide de tout. Il y a des clans, il y a des, des lignes politiques, et il y a un arbitre qui est le, le guide suprême, qui est Khamenei. Quand moi, j'étais le négociateur français, entre 2006 et 2009, les Iraniens ne négociaient pas. Ils ne négociaient pas, ils ne nous disaient pas « ce que vous nous offrez n'est pas assez », simplement, ils ne négociaient pas. Pendant une heure, ils nous parlaient de Cyrus le Grand, pendant une heure, ils nous parlaient de Mossadegh, renversé par la CIA, et pendant une heure, il nous parlait des droits du peuple iranien, mais il n'y avait pas de négociation. Vous savez, la négociation, c'est de la patience. Lorsque vous avez en face de vous un négociateur, eh bien, même si vous savez au bout de 15 secondes ce qu'il va vous dire, même s'il prend 45 minutes, eh bien, vous écoutez 45 minutes. Dans le cas de c'était trois heures. Euh, L'histoire est une partie intégrale de la diplomatie. Pour les Américains, non, ils ne comprennent pas. Hein. Les Américains euh, ne connaissent pas l'histoire ou considèrent qu'elle n'est pas vraiment pertinente. Donc, c'est plutôt les Américains pour lesquels euh, cela pose un problème. Pour un Français, nous sommes enracinés dans l'histoire, donc on le sait bien que c'est important.
0: Alors, voilà pour l'Iran. Euh, pour négocier avec
2: les États-Unis, Franck Mathevon, quelle difficulté ben, La difficulté avec les Américains, c'est Donald Trump, vu de la France. Hein, voilà, ouais. Ça se résume à un personnage, euh, une anecdote le 6 juin dernier, pour le 75e anniversaire du débarquement. Emmanuel Macron et Donald Trump déjeunent ensemble avec leurs plus proches ministres et conseillers. À un moment, un sujet euh, étranger euh, vient euh, au menu des discussions, c'est l'Iran. John Bolton veut intervenir et Donald Trump lui dit tout de suite « Non mais attends, euh, c'est moi qui décide là-dessus, donc euh, toi tu parleras quand j'aurai décidé ». Ça nous a été raconté par un témoin de la scène et ça montre bien à quel point Donald Trump est au, au cœur de toutes les prises de décision. Et d'ailleurs, John Bolton a été limogé récemment de son poste de conseiller à la Sécurité Nationale. Et c'est vraiment lui qui contrôle tout alors, je pense que dans la plupart des dossiers, c'est Trump qui a la main, notamment sur la politique étrangère. Par moments, sur l'Afghanistan, sur l'Iran, sur la Corée du Nord. Les conseillers, le département d'État négocient des choses et Trump détruit tout. Donc, la stratégie d'Emmanuel Macron avec Donald Trump, c'est de tisser une relation personnelle pour mieux le maîtriser, mieux le contrôler et éviter qu'il y ait euh, des coups de théâtre, euh, des rebondissements, euh, des décisions intempestives de Trump.
0: Alors, Franck Matevon, il y a un point qui joue un rôle dans cette affaire, c'est
2: l'affaire Fariba Adelra. De quoi s'agit-il Fariba Adelra, c'est une universitaire franco-iranienne. On apprend en juillet qu'elle a été arrêtée en Iran. L'analyse qui vient à l'esprit, c'est qu'en arrêtant Fariba Adelra, l'Iran veut avoir une carte en main. Mmh un moyen de pression, à un moment, pour peut-être faire capoter ces négociations, oui. puisque clairement, en Iran, certains durs, certains ultras veulent une confrontation avec les États-Unis. Il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient servir de monnaie d'échange comme ça Oui, c'est ce qu'on a appris depuis plusieurs semaines. On sait qu'il y a un autre Français qui a été arrêté en Iran au mois de juin, à peu près au même moment, on connaît son identité, ça n'a pas été révélé par les officiels français. On sait que ça fait partie évidemment des coulisses des négociations entre la France et l'Iran. Et puis on y arrive, Franck, ce G7. Il y a le G7 à Biarritz voilà. Inter.
1: La plupart des
0: participants ont été prévenus à la dernière minute. C'est dans la surprise quasi générale qu'un avion officiel iranien s'est posé cet après-midi à l'aéroport de Biarritz. À bord, le chef de la diplomatie iranienne venu sur invitation de l'Elysée. Au fond, Franck, ce que réussit Emmanuel Macron avec ce coup, c'est amener Donald Trump à accepter l'hypothèse d'une rencontre avec le président iranien. Ça n'est pas énorme, mais... En diplomatie, on avance pas à pas. Dans les coulisses de cette histoire, il y a aussi le lien personnel que le président français a établi avec son homologue iranien. Et ça, Franck, c'est une autre voix de France Inter qui va nous le raconter. Bonjour Cyril Gradiani. Bonjour Bruno. Cyril, vous suivez Emmanuel Macron au quotidien à l'Elysée. Spontanément, on se dit qu'un président français et un président iranien ne se parlent pas tous les quatre matins.
1: Ce qu'on nous raconte dans les coulisses de, de l'Élysée, c'est que plusieurs heures par semaine au téléphone, il passe plusieurs heures par semaine à parler avec le président Rouhani, euh, y compris cet été lors de ses vacances au fort de Brégançon. Oui. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Emmanuel Macron semble être un des rares chefs d'État à avoir ce contact direct et, et permanent. D'accord. Ce qui a permis, en plus, on pense, euh, au sommet du G7, l'effet de surprise ce qu'on a beaucoup euh, appelé le, le coup d'éclat permanent, puisque on est euh, au G7, on est en train euh, d'attendre un briefing sur euh, mm -hmm. le commerce, et euh, patatras, tombe cette histoire du ministre des Affaires étrangères, qui arrive en plein sommet, c'est vraiment l'effet de surprise. Emmanuel Macron adore surprendre ses interlocuteurs. Mmh. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 2 et du 20h pour faire un bilan de ce sommet du G7 à Biarritz. Un rendez-vous marqué par la venue spectaculaire du ministre des Affaires étrangères iranien. Est-ce que c'était un coup de poker, un coup de pression Est-ce que vous espériez
0: qu'il allait rencontrer Donald Trump
1: Non, ce n'est pas un coup de, un coup de poker. C'est, je crois, le rôle que la France doit jouer d'essayer. Ce qu'on a réussi à obtenir durant ce G7 sur ce sujet... C'est un, on a baissé la pression. Très important.
0: Deux, chacun des présidents a dit « Je suis prêt à rencontrer l'autre sous certaines conditions.
1: » Le président a fait un excellent travail et nous allons voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas.
0: Franck Matvon, ce G7, quel effet est-ce que, au fond, les
2: négociations pour sauver l'accord nucléaire ont avancé On a fait baisser la pression. Mais je pense qu'on est encore très loin d'une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Parce que les Américains, ils veulent des, euh, des concessions des Iraniens sur le programme balistique, sur les missiles, sur le soutien au terrorisme dans la région, sur l'influence régionale de l'Iran au Moyen-Orient. Les Iraniens ne veulent pas du tout de ça. Euh, les Iraniens, ils disent ont subit un terrorisme économique. Le seul moyen de revenir aux négociations, c'est que les États-Unis lèvent leurs sanctions. La diplomatie, ça avance petit caillou par petit caillou. Est-ce que la France a joué un rôle utile À partir du moment où l'on gagne du temps, on maintient cet accord sous respiration artificielle. Les diplomates nous disent ça à chaque fois qu'ils rencontrent des journalistes. C'est le, le leitmotiv de leur discussion. Et puis, euh, qui sait, Donald Trump ne va peut-être pas rester à la Maison-Blanche. Peut-être qu'on pourra renégocier à nouveau à la fin de prochaine. un nouvel accord. On n'en est pas là, mais la France, oui, a permis de faire baisser la pression. Au passage, ça faisait longtemps que la diplomatie française n'avait pas
0: remporté sinon une victoire, en tout cas marqué des points de manière aussi nette que ces dernières semaines, non
2: bah, Clairement, Emmanuel Macron n'avait enregistré aucun succès diplomatique depuis son arrivée à l'Elysée. C'est la première fois qu'il réussi à tordre le bras à Donald Trump. On sait que la tactique d'Emmanuel Macron en diplomatie, c'est de jouer sur la relation personnelle avec d'autres dirigeants. On disait que jusqu'ici, ça n'avait servi à rien. Eh bien, cette fois, ça a été utile. Ça a permis qu'à Biarritz, on puisse entre apercevoir une issue à la crise avec l'Iran. Ce qu'il faut préciser en conclusion, Franck, c'est que, évidemment, le moindre effort diplomatique
0: est à la merci du premier drone qui passe, en quelque sorte, dans cette région.
2: Ouais, de toute façon, tous les diplomates le disent. La situation est extrêmement volatile entre Américains et Iraniens. On l'a vu récemment avec les attaques d'installations pétrolières en Arabie Saoudite, attaques attribuées à l'Iran. La moindre attaque de ce type, euh, le moindre incident qui peut se produire dans le détroit d'Ormuz peut déstabiliser le processus de négociation en cours et affaiblir la médiation d'Emmanuel Macron dans cette crise entre les états unis et l'Iran. Merci Franck. Merci Bruno. Emmanuel
0: Macron, médiateur en chef dans la crise entre états unis et Iran. Écoutez, commentez, partagez à la semaine prochaine. Politique, la semaine prochaine, est-ce que des ponts sont en train de se construire entre droite et extrême droite Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.